0: Começou. Boa
1: tarde, boa noite, boa...
0: Bom dia, ah, boa é. madrugada.
1: Olá, <risos> pessoal.
0: Tudo bom, pessoas?
1: Gente, esse é Bom, eu sou a Karen Prota.
0: Eu sou a Mariana Guarnieri.
1: E esse é o Bagaceira Organizada. Organizada. Hoje é um episódio especial. A gente, tá, a gente não sabe quando ele vai ser liberado. Vai depender muito de vocês. <risos> e a gente tá no backstage da, do ensaio fotográfico da nossa capa.
0: Sim, Kainan está cuidando da minha beleza.
1: Hum, então eu tô aqui fazendo o cabelo da Mari. Tudo vai ser feito por nós: cabelo, maquiagem, styling, foto, pós-edição, todo rolê. Né? Que a gente trabalha com essas coisas. E quando a gente <risos> E aí, se vocês tiverem curiosidade de saber, né? Então a gente vai falando um pouquinho.
0: A gente vai falar um pouquinho o que foi o conceito, né? Acho que é mais legal a gente falar é. isso. Porque acho que ficou bem bacana. Fala você da
1: sua perspectiva, amiga. Minha
0: perspectiva, porque eu já não sou do mundo da moda, mas o que eu achei muito legal é que a gente conversou bastante de fazer uma coisa que fosse meio complementar um do outro, né? É. Mas ao mesmo tempo tem de ser diferente. Então, a hora que eu tô com uma roupa mais masculina, você já tá com uma, um ponto mais feminino, uhum. e eu achei isso muito massa, acho que vai ficar muito legal
1: é, Bom, a gente partiu do próprio nome, né, do podcast, que é o, o Bagaceira, sim e, só que organizado, então trazer, e eu acho de certa forma pelo menos pra mim funciona eu pra você, amigo Uhum. mas eu sou muito de contrastes assim, eu sempre gosto de fazer um trabalho gosto. que tenham pontos que se contrastam, sabe? Uhum. E aí acho que Bagaceira Organizada já tem isso também. Já é um
0: contraste bem...
1: E aí eu quis trazer isso pro, pro ensaio fotográfico também, então como tem a ideia de feminino e masculino, a transgressão uhum. da ideia de feminino e masculino e a coisa do formal e do informal, né?
0: É, verdade. A gente tá equilibrando bastante. Passando por todos esses detalhes que você tá falando.
1: Então, gente, pra você que tá ouvindo, como que funciona mais ou menos? Tudo começa é, por um, um, uma conversa, né? Sobre, ah, o que, que a gente quer, quer fa fazer, né? Então, por exemplo, o lance era... O que
0: queremos demonstrar?
1: A gente tem um babyliss aqui passando na mesa, por isso que ele tá um <risos> Como a ideia era fazer a capa do, do podcast, né, então...
0: Já fazer também o material publicitário, porque é. a gente não consegue fazer meia coisa. Ou vai completo, <risos> ou não vai nada, entendeu? Episódio de procrastinação, entendeu? a gente faz tudo, a gente não faz nada. Exatamente.
1: Aí a gente partiu, o norteador criativo, digamos assim, foi o próprio podcast e nós mesmos. Aí disso, é, eu vim com essa ideia dos opostos, dos complementares e peguei algumas referências, então. Eu queria muito sair de saia na foto. Foi uma coisa assim que guiou muito também. E aí a gente foi juntando o episódio da Criatividade. Ah, é. de, de você ressignificar o seu entorno Então a gente foi pegando coisas que a gente tinha Ou que amigos tinham é, painelzinho de referências Que é o famoso mood board Onde a gente olha alguns trabalhos Que já foram feitos, já foram feitos E vai tirando dali Algumas referências do que, que a gente pode fazer E aí depois você junta tudo isso E dá uma carinha sua, né? Que aí entra a subjetividade do autor. Que é você olhar para aquilo e trazer a sua versão daquilo.
0: Sabe o que eu acho legal? Que a gente tá com muita sinergia de tipo assim, tudo que você me mandou eu gostei. É verdade. Sabe, todas as coisas que eu falei pra vocês, você também gostou. Foi um muito uhum. assim, fluiu muito fácil.
1: Mas eu sinto muito que quando... Que nem como a gente tinha muita clareza do que a gente queria é... com o podcast, isso transpareceu pro isso trabalho. é
0: verdade, isso é verdade. Acho que é legal também a gente falar um pouquinho sobre o nome, né? Porque a gente realmente decidiu por ah, esse, vai. né?
1: Conta, amiga. Porque,
0: nossa, a gente conversou sobre muitos nomes, muitos nomes. E mesmo o primeiro episódio a gente ficou assim: ai, ah, será que vai ser esse mesmo? E Porque... foi crescendo, né, uh -huh. gente, né? Ai, foi muito legal. Gente,
1: uma curiosidade é que um dos nomes que a Mari tinha trazido era Ninex Baby, né? É. <risos> e aí eu até tinha zoado que depois do da criança do destino, dos Destiny Child, <risos> tinha o Ninex Baby. Mas aí já tinha.
0: Já existia. Aí a gente largou a mão. Aí o não escreveu um texto muito legal de introdução. E tinha bagaceira. A palavra, ele usou a palavra bagaceira. E a gente falou... Nossa, a gente podia falar um pouquinho sobre né o caos. O caos criativo. Mas é organizado. E aí pronto. Surgiu.
1: <risos> e aí que veio então o nome... O organizada que acabou sendo o conceito de criação.
0: É, que é toda uma bagunça, mas ao mesmo tempo a gente não consegue tirar a mão da organização. Exatamente. <risos> a gente vai falar sobre diversos temas, mas a gente tem que ter uma, uma ordem de pensamento, mas né, Senão o negócio não flui, a gente já percebeu.
1: <risos> mas, gente, hoje, pra mim, o começo do dia tudo deu errado. Caos. Ai, que uó!
0: Pra Oi. mim, não. Foi tudo certo. Fiz até bolo.
1: <risos> Porque ontem eu me embandanei todo. Tava, tipo, chateado com as coisas que eu não tava conseguindo fazer. Aí eu não organizei as coisas ontem. Aí hoje eu acordei e fui buscar um colar que eu queria trazer pra produção. Aí a minha mãe ia viajar e ela pediu pra pôr gasolina no carro. Eu tinha que passar na farmácia. lá lá lá, lá, lá Aí cheguei em casa ainda com um tempinho meio calculado. Aí ela falou assim, filho, faz uma escova em mim. <risos> e aí eu não ia negar, né? Porque ela tava indo viajar pra ver o namorado dela. Aí eu tinha que fazer minha sobrancelha, minha mãe ia sair com o carro. Então eu tinha que pedir o Uber. Aí já pedi o Uber pra não atrasar na sobrancelha. Não tinha tomado banho. Eu sei que eu esqueci a cueca, a meia, a gilete. <risos> ele só não esqueceu ele,
0: entendeu? O resto ele esqueceu.
1: Inclusive a câmera fotográfica que vai fotografar sem sair fotográfico. <risos> Não. Aí eu falei pra Mari que hoje eu tava bagaceira e aí ela falou, eu tô organizada. Tô super
0: organizada. Outra coisa que você falou também, você está sendo um péssimo professor hoje. Que não Ai, fez um checklist.
1: Alunos, vocês podem hoje fazer o que eu faço com vocês, eu Pode xingar. Pode brigar
0: com ele hoje.
1: Uau! Ai, como é ruim ficar parado, né? A gente às vezes perde um pouco o tato, mas também rapidinho volta. Ah, é. Você fica puto ali, mas. Pá, vamos fazer acontecer e tal, e agora
0: Quer falar um pouquinho do que você está fazendo no meu cabelo?
1: Bom, gente, a Mari me surpreendeu, porque ela chegou e eu achei que a gente ia fazer uma coisa super... de camadas aqui. Super, entre aspas, simples, né? Tipo, mais comercial, que o grande diferencial ia ser o ela saia de terno. Mas aí ela falou, ah, se a gente fizer um cabelo... Quase que vitoriano. tem que ir lá, no Aí eu já surtei, né? Falei, meu Deus, a gente vai fazer quase um editorial.
0: Editorial.
1: E aí... É, então, vai
0: com tudo, vai pra casa.
1: Provavelmente vocês já viram, porque vai estar tá na capa do podcast, né? A gente tá fazendo essa foto pra capa agora. E aí, esse cabelinho foi ideia da Mari. Ela que pensou em trazer. E aí, eu tô encaixando essa estética... Dentro do que a gente já tem proposto de styling Que é as roupas, os sapatos Os acessórios escolhidos Então trazendo essa coisa meio clássica Meio de nobreza mesmo Que conversa com O que a gente já tem de Mais formalidade, né Como terno, por exemplo Como a saia de festa hum. E aí vai e contrasta com
0: Traz um pouquinho de urbano também né?
1: A expressão facial Que vai ser mais zoada, mas brincando. O fundo, que é a parede cinza. Depois tem... A gente tinha combinado de fazer uma pós-edição, por isso que virou esse mood board, que a gente acha que vai virar, né, gente?
0: Ah, acredito que vai virar.
1: Acredito que vai virar mesmo.
0: E a gente tá aqui, no gás, pra fazer tá tudo. Tá no final, tudo dá certo. Porque, assim, eu tive a ideia do cabelo, mas, gente, eu não ia conseguir fazer isso na vida. <risos> Nossa, eu sou zero dos rolês do... do, do Maquiagem e cabelos, não é comigo não. Viu, a gente se equilibra.
1: A gente se equilibra. Nossa, muito. Você cozinha bem, uhum. eu faço essa parte. Isso. Gente, aliás, né, não sei se eu já vou ter falado isso em outro episódio, eu acho que não. Mas por muitos anos, eu ganhava dinheiro fazendo cabelo pra editorial de moda. Ah, é? Não sabia É, não. antes deu... Porque assim, a faculdade de moda, a gente aprende a ser designer. Então uhum. você vai criar Produto. Então, você não cria imagem na faculdade. Você até aprende, mas é lá no final, tal. E não é o foco, assim. Se você não sair um stylist perfeito, hum. tá tudo certo. Porque a ideia é que você saiba conversar com o um stylist, mas você seja a pessoa que gerencia o projeto. Entendi. Então, tanto que, assim, nenhuma faculdade do Brasil tem foco em styling. tá e até é uma coisa que eu penso, quem sabe, né? Uma faculdade carneta em prota. <risos> Fundação carneta em prota, já pensou que chique? Com
0: várias matérias diferentes.
1: E eu sempre gostei de cabelo, gente. Porque na foto vocês vão ver que meu cabelo tá liso, o meu cabelo natural encaixado. É... Eu, né, cresci lá nos anos 2000, que o cabelo liso era regra. Ai,
0: por que, que a gente fazia isso?
1: E eu sempre quis ter o cabelo liso, né? não tinha progressiva. Mas... Ai, me queimei! <risos> Cuidado! E eu tinha essa frustração enorme, porque eu não conseguia Você escovar o meu cabelo. Não conseguia fazer chapinha no meu cabelo. Mas eu sempre gostei de cabelo, então eu fazia o cabelo das minhas amigas. Aí, quando eu tinha 18 anos, eu fui fazer um curso de cabeleireiro. Porque eu também já tinha feito muita química no meu cabelo, eu já tinha cagado, assim, sabe? Já tinha quebrado, ah, dava um parte químico. Aí eu falei, não, já que eu gosto de fazer, não vamos fazer isso. direito, né? Não vamos fazer merda. Aí eu fiz o curso de cabeleireiro, já tinha essa prática de fazer chapinha nas minhas amigas, aprendi a fazer escova lá no curso. E todo lugar que eu ia, eu mexia no cabelo de alguém. E como eu já sabia fazer cabelo, eu comecei a fazer cabelo para os ensaios fotográficos da faculdade, né? Porque as pessoas ou chamavam alguém que sabia do curso ou contratavam o cabeleireiro. Porque o povo é rico, né? E aí eu comecei a fazer, aí tipo, o pessoal gostava, aí começaram a me chamar pra fazer os trabalhos dos colegas, sabe? Uhum. Eu comecei a fazer muito cabelo de TCC, porque no TCC tem que ter aquela apresentação... Ah, tem, tipo,
0: tem o quê? Um desfile final? Não. Como é que? Na, Olha a fotografia.
1: Na, na época não tinha mais desfile, porque... Só fazer a coleção já era um custo enorme. Nossa, e a pessoa mesmo? ter que fazer o desfile também, isso acabava tipo quebrando as pernas do pessoal, sabe? Uhum. Então, tipo, você tinha que ter uma modelo vestida. Uhum. E aí você apresentava a coleção no, no busto. E aí depois que eu comecei a fazer cabelo, começaram a me indicar fora da faculdade. Uhum. Que legal. E aí eu comecei a fazer ensaio fotográfico fora da faculdade, principalmente com cabelo.
0: Mas maquiagem você chegou a aprender. Vamos aí eu aprender. aprendi
1: maquiagem também, comecei uhum. a fazer maquiagem também. Comecei muito, tipo assim, porque o pessoal da faculdade pedia. Então, eu falava, ó, oh, mas eu não sou maquiador. Ah, mas faz aí. <risos> faz aí, faz. faz aí. Você tá aí, você
0: já, já sabe fazer já cabelo, faz maquiagem também.
1: Aí eu fui aprender, aí eu comprei um livro do Fernando Torquato que é aquele maquiador fotógrafo e tudo <risos> famoso aqui do Brasil. Quer dizer, não sei se vocês conhecem, mas ele é conhecido no meio. Um livro bafo que ele lançou para Boticário. Assistia muito a Julia Petit, os tutoriais de maquiagem dela. Aí eu fui aprendendo a fazer a, as maquiagens, aí comecei a fazer cabelo, maquiagem. E aí, assim, ensaio fotográfico, eu sei que eu fiz uns 40 já.
0: Nossa, é bastante.
1: Agora... Cabelo e maquiagem, eu não faço ideia, porque aí é muita coisa real assim que eu já fiz na vida. Você
0: conta essas histórias de cabeleireiro? As únicas coisas que eu lembro de cabeleireiro é quando eu era pequena e meu toda vez que alguém mexia no meu cabelo eu dormia. Então eu ia no cabeleireiro eu dormia, dormia assim só pesadíssimo. Tá
1: Depressa um pouquinho o rosto. Do
0: cara terminar eu com meu cabelo quando eu dormindo, sabe? Berro certeza que ainda tem mais coisa de maquiagem que eu Você não tenho, amiga, tem? porque Você eu não tinha.
1: faço né, mais, pra trabalhar,
0: ah, acho que aquela vez a gente tava na casa da Ju ela tinha, né, é É engraçado isso, porque quando eu comecei a fazer projeto de arquitetura, a gente era muito. Ai, vamos colocar coisas, né? Tem que ter coisas na parede, tem que ter móveis. Agora eu olho tudo depois de eu ter a minha casa, você fica num negócio tipo assim: nossa, eu vou colocar isso pra quê? Uhum. Aí os meus projetos ficaram muito mais clean, muito mais minimalista. Porque a gente fica muito nisso, pensando de... Eu tô colocando isso por quê? Eu tô fazendo isso pra quê?
1: Eu, Tipo, formação, sabe? função, sabe? Uhum. Nossa, lá em... nas minhas casas, sempre eu tinha o mínimo de coisa possível. Porque a casa dos meus pais era uma bagunça.
0: Será que é um reflexo disso? De... de a gente ter crescido numa coisa que tinha muita coisa e aí a gente não... Não consegue lidar. Pode
1: ser que o pessoal, depois da gente, queira, tipo, muito, né? Olha pra mim.
0: ah eu espero que não. eu muito espero que não. Ai, a gente vira muito consumista. Eu, pra comprar uma coisa hoje em dia, eu penso 30 vezes antes. Nossa, senhora. O que
1: você
0: tá comprando? Não sei, tô querendo criar
1: aqui, com as coisas que eu tenho em mãos. Então,
0: descrito, descrito, descrito. Esse aqui é mais escuro, ó.
1: A gente tá criando uma série de fotos, né? Vai ter, tipo, eu sozinha, a Mari sozinha, nós dois juntos. É... A ideia é...
0: A gente quer biscoito depois.
1: Com certeza. <risos> Mas é uma estratégia, né? Pra usar isso em stories, no feed.
0: Que a gente quer uma coisa organizada.
1: E falando de... Exatamente. Falando disso, é legal falar que... Vou trazer agora uma outra discussão, na né? do e. Quando a gente fala de beleza, de close, de moda... Já vem logo os modelos na cabeça, né? Eu sei que eu e a Mari, a gente não foge muito do corpo padrão. É. Mas entender que uma foto bonita... Não é sobre a genética de uma pessoa. É sobre a capacidade dela conseguir se expressar diante da câmera... E o profissionalismo das pessoas envolvidas no ensaio. Quando você junta um bom fotógrafo... Um bom stylist, um bom cabeleireiro, um bom maquiador... E uma modelo boa... Você tem uma foto boa. E uma modelo boa, não é, ai meu Deus, o dom. Claro que tem gente que tem mais desenvoltura.
0: É, eu acho que na, a desenvoltura da, da questão da modelo é ela saber expressar
1: o que a imagem precisa. É, é, quer passar, exatamente. O
0: que é quer é passar. Porque, nossa, eu, eu sinto muita dificuldade nisso. E eu tenho certeza que a gente vai ter dificuldade nas fotos.
1: É. Amiga, ela <risos> isso de... Ai, eu sei,
0: você fala isso, mas eu fico, porque, tipo, eu tenho muito. Ai, não sei. Olha que bizarro, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais travado, sei lá. Eu fico muito receosa com as coisas.
1: Então, gente, por exemplo, uma coisa que eu falo, hoje em dia eu falo mesmo, mas eu falava bastante quando eu fazia ensaio fotográfico, é que eu transformo qualquer pessoa em capa de revista. Hum. Porque não é ai meu Deus, aquela pessoa é meio especial. É um bom trabalho, né?
0: É. Lembra aquela, aquele workshop você
1: fez junto Sim. com o Zeng. Ai, Meu, legal, Foi
0: né? muito legal, foi muito legal. Porque você preparou o cabelo da tua irmã, a maquiagem da tua irmã. Tudo na frente, todo mundo. E ainda foi explicando.
1: Vamos contar pro povo, né?
0: Ah, esse é muito legal. Esse esse curso, se o Caindo fizer de novo,
1: todo mundo tem que participar. O nome é do curso bom. era... Era produção de moda para fotógrafos. Porque o que, que eu senti? Que aqui, Mojimirim... O pessoal especializava super nas técnicas de como clicar. Então, tipo, a lente, o horário, e edição, e luz, nananã, que é importante também. E esquecia da produção. É. Aí ficava umas roupas que não tinha nada a ver, num lugar que não tinha nada a ver. Aí, tipo, todo mundo, de repente, tava fazendo fotos de lingerie no meio do mato. <risos> é um problema? É. Não, não é um problema. Ah, aí... é
0: um pouquinho que é o que eu tava te falando, a foto de lingerie é uma coisa que tem que ser muito bem pensada quem vai consumir aquilo é a mulher ela não quer ver uma outra mulher não, se não mas vem, era nem pra ser
1: era tipo assim, o ensaio fotográfico da menina, ah, aí as meninas é. todas queriam ser sensual de lingerie no meio do ar. quer dizer, não sei nem se elas queriam
0: aí eu já vi cada foto que olha, pelo amor de Deus, queria arrancar meus olhos não era nem por causa da moça, era por causa realmente do lugar, a foto ia ser linda se fosse em outro lugar
1: por que, que tá todo mundo fazendo mato? Só porque tá todo mundo fazendo mato? Ah,
0: eu já vi, mas fazendo uma fonte. Tipo, pra quê? Não, Por que aí na fonte?
1: A produção de moda, se tem um porquê, se conversa com o um conceito, aí faz, faz sentido, função. entendeu? Mas aí é o povo que faz. Só porque todo mundo fez no mato? Aí isso me incomoda um pouco, né? Aí eu dei esse workshop, um amigo meu, Fábio Zangel, inclusive. Um beijo, Fábio. Saudade de vocês. Zé se a clicar, então eu montei todo o processo, expliquei o conceito, né, olha, vai ser, a gente vai partir desse tema, disso sair tal conceito, aí vai usar roupa tal, acessório, aí fui na loja pegar a roupa, fui pegar acessório do povo, minha irmã foi a modelo, eu já tinha deixado o cabelo dela semi-pronto, levei uma maquiadora pra fazer a maquiagem enquanto dava palestra. Ai explicando o porquê daquela maquiagem, né? A hora que terminou, a gente trocou ela na hora. O cenário também a gente já tinha deixado meio pronto, que a gente aproveitou o que tinha lá no co-working, que é o modo off.
0: É, e aí a gente colocou mais umas coisas.
1: E aí, clicamos na hora a foto. Então, tipo, o pessoal pode ver todo o processo desde o início, desde pensar o tema, tirar um conceito. A partir do conceito escolher styling, que é... As roupas, acessórios de sapato, beauty, cabelo e maquiagem, unha, é, expressão facial, expressão corporal, iluminação, é cenário e ângulo. Eu expliquei todas essas escolhas e aí a gente foi e clicou. E aí outras pessoas que clicaram, não foi só o Fábio. É. Tipo, outros fotógrafos, fotógrafos que foram. É legal. legal,
0: porque dá pra ver também a diferença da, do, do ângulo de cada um, né, da visão de cada um na hora da foto.
1: Hum, opa, Por
0: mais que opa, opa. seja a mesma pessoa, mesmo style, mesmo...
1: A foto muda completamente. Ah, muda...
0: Nossa, muda Porque aí demais. cada um tinha uma
1: lente também, que nem o Danilo é... clicou e a lente dele era bem diferente da lente do Fábio. Sim,
0: sim. Até as poses, porque eles liberaram pros fotógrafos pedirem pra elas poses, né? Uhum. Então as poses, cada um pediu uma pose totalmente diferente da outra...
1: Depois eu posso pôr a foto no meu Instagram. Se vocês quiserem, manda uma DM pra gente. Kainan, põe a foto desse dia do, do workshop. Aí o que, que a gente vai fazer? Deixa eu contar pra vocês. Vocês já estão vendo o resultado, né? Mas a gente tá aqui numa sala cinza, com um piso de porcelanato. Que tem uma luminária que a gente vai tirar do meio. Vai tirar a mesa. Vamos usar a luz do entardecer. Mas também vamos usar um pouco de luz rosa, luz azul, luz amarela e luz branca. Vamos usar três luzes... Ai, briga
0: em mim, não. Bati aqui, eu... Tem problema,
1: pode borrar. Ah, contar. Tá. É, duas saias em mim e uma calça branca. A Mari vai usar alguns paletós. É, e aí a gente vai brincar com essa ideia do gênero, a ideia da seriedade e da descontração... E aí eu peguei no, no referencial de poses, algumas poses mais duras, ditas masculinas, e umas poses mais é, soltas, ditas femininas, assim, sabe? Pra nós dois irmos brincando com essa ideia. Tem muito preto e branco, tem uns highlights de azul. Talvez eu jogue um tecido no, na cadeira pra gente... Brincar com essa construção de margem. Eu amo preto e
0: branco. Por mim, a vida poderia ser preto e branco. É. Você tinha um filme que é. Eles estão tudo em preto e branco e depois começa a surgir cor. Não. Nossa, é um filme muito antigo. Eu amava esse filme. Eu passava muito na sessão da tarde. Sem lembrar o nome fala, porque eu não lembro. É. Eu amava, eu achava sensacional. É dois irmãos, que eles. Acho que eles entram num programa de televisão na TV e o programa é tudo preto e branco e eles começam a trazer cores, assim tipo, dependendo uhum. do que vai acontecendo Ai, eu amo esse filme
1: Bom, gente, Ai, é isso, acabou,
0: né? né? Depois vocês vão ver o resultado,
1: a gente depois, vê, mas... se solta esse episódio ele é um episódio que a gente tá deixando gravado que na é certeza que é, vai pro ar
0: Mas é para entender bastante do que foi o conceito
1: e foi a
0: gente assim. tá tão calmo hoje, é. né? Tá até diferente, porque os outros a gente tá tão puta, viu? <risos> Mas é isso, gente. Uma droga, uma fruta, entendeu? Uma hora a gente tá puto xingando todo mundo. E outra hora a gente tá aqui, ó, calmo.
1: Tranquilinho. Na paz. Na paz. fazendo as
0: coisas que a gente gosta.
1: E foi assim que nasceu a capa do Bagaceiro <risos> Organizada. Isso aí. Beijo, amores.
0: Beijo.